0: Radio -check. Over. Yes, bravo. This is
1: Tango. Over. Funkkreis
2: Podcast der Bundeswehr.
1: Die Luftbildauswertung ist enorm wichtig für Auslandseinsätze, für Missionen und auch für die Amtshilfe. Was das so besonders macht, wie man Luftbildauswerter wird und wie die psychischen Belastungen dabei sind, das erklären uns heute Nadine und Malin im Funkkreis. Mein Name ist Amina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr und ich heiße willkommen Nadine und Malin. Hallo. 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 Gleich mal vorab, falls sich hier jemand wundert, warum ich Sie jetzt nur mit Vornamen anspreche, das hat natürlich mit dem Datenschutz zu tun, weil das natürlich ein sehr sensibles Thema ist, also den Posten, den Sie da bekleiden. Können Sie uns vielleicht da schon mal ganz kurz einen Einblick geben, was das eigentlich genau ist, wo Sie genau eingesetzt
2: sind? Also die Luftbildauswertung ist der große Bestandteil der Bundeswehr, um eine gewisse Aufklärung im Rahmen von Informationen dem Auftraggeber bereitzustellen.
1: Wofür brauchen wir diese Informationen in der Bundeswehr?
2: Die Informationen, die wir daraus gewinnen, das ist ganz unterschiedlich für die Bundeswehr. Ähm, unter anderem brauchen wir die natürlich, um gewisse Vorgaben auszuwerten. Und äh, anhand dieser Auswertergebnisse werden dann irgendwo Entscheidungen getroffen, ähm, wie weiter verfahren wird.
1: Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen theoretisch, ohne dass ich das jetzt irgendwie gemein meine oder sowas, aber man stellt sich ja so bei Luftbildauswertung durchaus schon mal irgendwie so einen Hollywood-Film vor, wo ganz viele Leute uniformiert, nicht uniformiert in einem großen Raum sitzen, der abgeriegelt ist und dann guckt man auf einen Bildschirm, auf einen Radar oder ähnliches und dann werden da Missionen besprochen oder ähnliches. Kann ich mir das bei Ihnen auch so vorstellen oder können Sie uns da soweit möglich einen Einblick geben, wie so ein Alltag dann bei Ihnen abläuft?
2: Auf jeden Fall, das kann ich definitiv tun. Es ist gar nicht mal so verkehrt, das Hollywood-Beispiel vielleicht sich vor Augen zu führen. Es ist nicht mit ganz so viel Science-Fiction bekleidet, aber wir arbeiten auch in kleinen Teams zusammen. Der Teamwork oder das Teamwork ist ganz wichtig bei uns. Und der Arbeitsalltag sieht quasi so aus, dass wir die Missionen im Vorfeld planen, die wir bekommen. Da arbeiten wir Hand in Hand mit dem Piloten als Beispiel und äh, als greifbares Beispiel kann ich einfach mal nennen, wenn wir eine Brücke als Beispiel auswerten. Da kann man dann hervorragend äh, wirklich drauf sehen, ob das eine normale Brücke ist, ob das eine klappbare Brücke ist, als Beispiel. Und das sind so die Aufgaben, die wir quasi begleiten.
1: Das heißt, für was genau werden Sie angefordert? Also ich stelle mir jetzt vor, dass gerade in Einsätzen Afghanistan, Mali, sind Sie dann direkt vor Ort oder findet das alles aus
2: Deutschland statt? Also in Afghanistan speziell sind wir vor Ort. Da arbeiten wir mit der Heron-Drohne, die ja auch bekannt ist. Da sind wir mit einem kleinen Team vor Ort und arbeiten da dann Hand in Hand. Und die Mali-Auswertung, wo wir eingesetzt sind, da läuft es quasi so, dass wir einen Teil vor Ort machen und der Rest wird dann vor Ort hier in Deutschland ausgewertet. Das ist quasi die UN-Vorgabe, die wir haben und so arbeiten wir dann.
1: Das heißt, Sie sind schon eine sehr spezielle kleine Einheit, denke ich eher, oder sind das hunderte Luftbildauswerterinnen und Auswerter? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also die Spezialisierung in der Luftbildauswertung liegt tatsächlich hier in Jagel. Wir haben hier eine große Staffel, groß im Rahmen von, wir sind insgesamt mit allem drum und dran, um die 200, 250 Soldaten hier. Da sind natürlich nicht nur Luftbildauswerter dabei, sondern auch noch andere Unterstützungskräfte. Aber so grob 250 Soldaten sind wir in Jagel.
1: Und Soldaten nehme ich ja auch an,
2: oder? Ja, da fand ich das, äh, den Ball direkt mal zu meiner Frau rüber, da kann sie ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ja, also der weibliche Anteil in der Staffel ist relativ hoch tatsächlich. Das kommt aber daher, weil man als Voraussetzung, um Luftbildauswärter zu werden, muss man ja eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Diese muss auch von der Bundeswehr anerkannt werden. Entweder hat man schon eine und steigt dann mit höherem Dienstgrad ein. Oder man bekommt eine gestellt im Rahmen einer ZRW, also eine zivile Aus- und
1: Weiterbildung. Die geht dann meistens 21 Monate und dann kommt man dann in die Staffel. Können Sie uns kurz beschreiben, wie das bei Ihnen war? Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, jo, ich will Luftbildauswärterin werden?
0: Ja, ich selber bin Soldatenkind. Dementsprechend bin ich mit Soldaten groß geworden. Und bei der Anklage, als ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne Soldaten werden, kamen halt verschiedene Varianten hoch, was ich machen könnte und darum darunter hier zum Beispiel auf Luftbildauswertung. Der Begriff sagte mir selber schon was, weil mein Mann tatsächlich schon dort eingesetzt war und dementsprechend
1: habe ich gesagt, mache ich. Das müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz thematisieren, das haben wir ja eben nicht gemacht, dass die beide nämlich verheiratet sind, das müssen wir mal ganz kurz sagen. Aber das ist ja, wie Sie gerade schon selbst andeuten, nicht durch die Bundeswehr entstanden, sondern Sie kannten sich schon vorher. Also mein Mann und ich sind dieses Jahr tatsächlich schon zehn Jahre zusammen. Wow, Glückwunsch. Ja, also wir haben uns quasi schon in Jugendjahren kennengelernt und jetzt arbeiten wir auch zusammen. Das heißt, dann kennen Sie sich ja schon eine ganze Weile und dann haben Sie ja auch schon Eindrücke gewinnen können, was der Job so mit sich bringt. Aber Sie dürfen wahrscheinlich erst, seitdem Sie beide in diesem Feld tätig sind, auch zu Hause darüber sprechen, oder?
0: Genau. Also ich habe ja nur ganz grobe Einblicke gekriegt gehabt, dass man sagt, okay, er wertet irgendwelche Bilder auf. Genaueres konnte er mir auch nicht sagen und das fand ich halt trotzdem interessant, wenn er von den Flugzeugen und Schiffen angefangen hatte. Und
1: ähm, ja, dann hat sich das so ergeben. Das heißt, das veranschaulicht ja auch nochmal, wie sensibel die Daten sind und die unterliegen natürlich dem Dienstgeheimnis. Mhm. Korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt irgendwie was Falsches sagen sollte? Und das ist natürlich so, weil das natürlich sehr, um noch mal kurz drauf zurückzukommen, also Sie fliegen ja mit, so gesehen, auch wenn Sie nicht mit im Flugzeug sind oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
2: Nee, das ist tatsächlich richtig so. Also wir haben quasi die Möglichkeit, wenn wir im Einsatz sind, natürlich mit der Drohne, da sind wir natürlich die ganze Zeit live dabei, quasi, wenn die Drohne in der Luft ist. Und wenn wir mit unserem Aufklärungsbehälter unterm Tornado als Beispiel fliegen, sprich, wenn wir Aufklärungsziele in Deutschland auswerten, dann ist es quasi so, dass wir ab einer gewissen Reich oder bis eine gewisse Reichweite auch live mit dabei sein können und die Daten auch auf alle Fälle schon vor der Landung wieder abgreifen können.
1: Das heißt, Sie sind ja nicht nur im Ausland aktiv, also wenn dort halt Afghanistan, Mali und so, sondern auch im Inland. Aber was, was guckt man sich denn da so an? Also sind das Probeflüge für die Ausbildung oder sind das auch richtig Daten, die von Nutzen sein sollen, also weil die für eine bestimmte Aufgabe notwendig sind oder
2: sowas? Also ganz konkret kann man im Inland auf alle Fälle sagen, wir werden ja auch für Amtshilfezwecke äh, eingesetzt. Also sprich, wenn als bestes Beispiel vielleicht hier in der letzten Vergangenheit der Moorbrand in Meppen, ähm, da sind wir eingesetzt gewesen. Da ist es natürlich mit unserem Equipment, was wir haben, sehr, sehr einfach, große äh, Distanzen zu überbrücken und sprich mit Infrarot, Aufnahmen können wir natürlich dann Brandherde hervorragend äh, auswerten und dann so der Feuerwehr am Boden auch besser die, die Brandherde zuweisen. Und ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir viel, 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 viel Ausbildung haben. Wir haben ständig Weiterbildung und da ist es für uns enorm wichtig, dass wir halt die Flugstunden im Tornado haben, dass die dann Aufklärungsziele für uns quasi zur Übung erfliegen und wir die dann am Boden auswerten können.
1: Es ist gut, dass Sie das mit der Amtshilfe nochmal erklärt haben, weil aktuell denkt bei Amtshilfe und Bundeswehr natürlich jeder an die corona pandemiebekämpfung und dann stellt man sich kurz die Frage, okay, was hat jetzt Luftbildauswertung damit zu tun? Aber natürlich, wenn es solche Naturkatastrophen wie Hochwasser und Brände gibt, dann dienen sie natürlich auch dort und leisten einen sehr wichtigen Auftrag, um das ähm, einzudämmen, zu helfen.
2: Genau, richtig. Sie haben speziell jetzt nochmal ein Hochwasser angesprochen. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass wir mit unserem Flugzeug dann die, die Deichanlagen abfliegen können und dann tatsächlich auch relativ zeitnah und im Vorfeld dann auch schon einschätzen können, wie dann ein Damm verstärkt werden muss und das können wir dann den Kräften am Boden dann auch mitteilen.
1: Es ist wunderbar, dass die, all diese Sachen möglich sind und dass die Bundeswehr dann halt auch auf jeden Fall immer bereit ist zu helfen und auch diese Möglichkeiten einfach hat und solche spezialisierten Leute wie Sie. Und wir hatten vorhin schon mal ganz kurz, hat das einer von Ihnen angesprochen, Spezialisierung. Ähm, was für Spezialisierung, worüber reden? Also Luftbildauswärter finde ich persönlich jetzt schon sehr speziell, weil ich komme auch gar nicht aus dem Bereich Luftwaffe oder sowas. Oder ist das innerhalb dieser Dienste noch mal aufgeteilt?
0: Also, ähm als Flugbildauswetter, wir werten ja nach 19 Kategorien aus Und innerhalb dieser Kategorien werden halt verschiedene Spektren abgedeckt. Zum Beispiel Typenkunde, das heißt, dieses typische Schiffe, Panzer, Flugzeuge. Und dann gibt es halt auch diese Infrastruktur. Die ist in der Industrieanlage aufgebaut, wie sind die Straßen, also die ganzen. Infrastruktur an sich selber, die Straßenzusammensetzung, welche, welche Wege führen rein, welche Wege führen raus. Und ähm, die Luftbildausleiter können sich halt, werden ja in allen ausgebildet, aber später können sie sich auf einen bestimmten Bereich äh, spezialisieren. Zum Beispiel ich persönlich bin eher so der Infrastrukturtyp, weil ich einfach sage, Typen liegt mir nicht. Dafür bin ich eher besser mit irgendwelchen Straßen zusammenhängen.
1: Von so einer Industrieanlage jetzt zum Beispiel oder sowas. Oder ähm, überhaupt so ein Füll. So genau. Also,
0: also auch, auch ganz normal, wenn man sich eine Stadt anguckt, okay, wie sind die Wege zur Stadt hin, wie kommt man aus der Stadt wieder raus, wie sind die Straßen, wie sind die, die Eisenbahngleise etc.? Also alles, was mit Infrastruktur zu tun hat.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das irgendwie Auswirkungen auf das Privatleben hat, wenn man dann mal durch so Straßenzüge geht, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen genauer hinguckt oder sich gleich so im, vor dem geistigen Auge ein Straßenbild, irgendwie so ein Straßennetz entwirft oder, oder bin ich da völlig auf dem falschen Tapfer jetzt? Also äh, tatsächlich
0: nach meinem ein Modul, wo wir dann die Brücken zum Beispiel durchgenommen haben, und ich dann vom Lehrgang wieder heimgefahren bin, hatten wir ja überall so schöne Brücken. Und da hat man schon geguckt, okay, was ist das jetzt für eine Brücke? Was könnte die für Gewicht aushalten? Wie ist die Konstruktion? Äh, also das ist leider schon ein Fakt, aber nach einer Zeit blendet man das einfach nur noch aus. Aber man geht schon mit offeneren Augen durch,
1: durch die Welt. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Also ähm, das kann ja einem auch im privaten Leben einfach nicht äh, schaden.
2: Definitiv. Also da kann ich definitiv noch sagen. Es ist wirklich so, irgendwann, wenn man dann ein bisschen weiter noch in der Materie drin steckt, dann lernt man damit definitiv zu leben. Und es ist dann wirklich so, dass man dann vielleicht mal, wenn man als Beispiel, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann äh, spricht man da mal kurz drüber. Aber im Normalfall ist es dann wirklich so, alles klar, das ist eine Brücke, da fahren wir jetzt mit dem Auto rüber und alles ist gut.
1: Was ist denn Ihr Spezialgebiet, wenn Sie das überhaupt verraten dürfen?
2: Ja, das kann ich ruhig sagen. Also ähm, ich bin quasi das äh, Gegenstück zu meiner Frau so gesehen. Ich bin quasi der Typenkunde. Äh, ich nenne es mal jetzt Fanatiker bei mir. Ist es ist wirklich so, ich äh, präge mir kleinste Details von egal welchen Fahrzeugen ein und ähm, erkenne die dann quasi daran. Ähm, sicherlich an Infrastruktur es ist es quasi auch so, wie meine Frau schon sagte, ich bin da auch ganz normal drin ausgebildet worden. Ähm, es ist jedem Luftbildauswerter natürlich vorbehalten, dass man das auch können muss. Aber ähm, ich habe quasi mehr Spaß daran, dann die Ty Typenkunde zu erkennen, um äh, mich da dann ausleben zu können.
1: Also da reden wir jetzt wirklich so über Panzer, Flugzeuge, äh, militärische Fahrzeuge, Großgerät oder... Was genau? Genau, richtig. Jetzt sagten Sie schon, dass Sie, also klar, Sie leben unter einem Dach, jetzt arbeiten Sie halt für denselben Arbeitgeber, halt für die Bundeswehr. Wird denn viel zu Hause über die Arbeit gesprochen oder versucht man da auch schon einen Cut zu machen?
2: Also im Normalfall kann man sagen, man äh, spricht da ja nicht wirklich drüber. Wir haben ja im Dienst die Möglichkeiten dann dadurch, dass wir wirklich zusammenarbeiten, dann auch vieles zu besprechen. Ähm, aber sicherlich, wenn mal irgendwas, ich sage mal, extrem exorbitantes passieren würde, dann hätte man, also ich mit meiner Frau, schon die Möglichkeit darüber zu sprechen, natürlich im Rahmen, nur wenn wir unter vier Augen sind, weil wir halt der Geheimhaltung unterliegen. Aber das ist ein großer Vorteil, den wir auf alle Fälle auch darin sehen.
1: Wenn Sie exorbitant sagen, da denke ich auch gleich daran, ich sagte das ja eben, wenn man sich das so ein bisschen hollywoodmäßig vorstellt wie im Spielfilm, dass man halt direkt dabei ist, gerade auch bei einer Mission oder bei einem Auslandseinsatz, dass auch wenn man weit weg ist und nicht der Pilot und nicht unten eine Bodentruppe angehört, dass das sehr belastend sein kann, was man da manchmal mal sieht.
2: Das kann ich auf alle Fälle soweit äh, sagen, ja, es ist wir sehen quasi wirklich alles, was am Boden passiert, und okay. ähm, viel weiter kann ich da nicht drauf eingehen.
1: Sie waren auch schon mal im Auslandseinsatz?
2: Ja, ich war in Afghanistan schon im Einsatz, habe da einen Einsatz hinter mich gebracht und ähm, arbeite regelmäßig auch in der Auswertung, die wir für Mali machen.
1: Und bei der Frau, also bei Ihrer Frau, bei Nadine, <lacht> dauert es noch ein bisschen bis zum Auslandseinsatz. Sie sind ja noch nicht ganz so lange dabei.
0: Genau, ich bin ja erst seit zwei Vize mit dabei und... An sich sagt man ja, dass die Fachausbildung geht ungefähr, wenn man Glück hat und alles in einem Durchgang hat, dann neun Monate. Bei mir kam jetzt leider Corona dazwischen. Dementsprechend muss ich die Lehrgangstermine dann nehmen, die ich noch kriege. Mir persönlich fehlt zum Beispiel noch ein Modul, worauf ich jetzt warte. Und wenn das dann absolviert ist, dann kommt halt noch ähm, das, der Feldwebe Lehrgang 3, den, man, den jeder Soldat ja absolvieren muss. Und danach bin ich dann so gesehen offiziell fertig ausgebildet.
1: Feldwebelehrgang ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch gar nicht darüber gesprochen, über welche Laufbahn wir hier eigentlich
2: reden. Also meine Frau und ich, wir sind in der Feldwebellaufbahn eingestellt bei der Bundeswehr. Das ist quasi die mittlere Laufbahn, wenn man so will. Es gibt bei der Luftbildauswertung auch tatsächlich nur die Feldwebellaufbahn und quasi die äh, Truppenoffiziere oder Fachoffiziere und äh, alles darunter ist dann quasi nicht für die Luftbildauswertung vorgesehen.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte auch Luftbildauswerter werden, beziehungsweise Luftbildauswerterin, wie würde ich das denn dann angehen? Oder was würden Sie jemandem raten, äh, der das für sich in Betracht zieht?
2: Also in erster Linie muss man sich natürlich im Klaren darüber sein, äh, ob man wirklich zur Bundeswehr gehen möchte. Sagen wir mal, die Entscheidung muss im Vorfeld natürlich getroffen werden. Und äh, wo man sich hundertprozentig darüber klar sein muss, ist, wenn man Luftbildauswerter werden möchte, dann ist es definitiv so, dass man äh, in den Einsatz gehen wird. Da gibt es auch kein, kein, keine Pardon oder keine Entschuldigung für. Ähm, dann ist es definitiv so, dass man vor Ort ist, wenn man jetzt als Afghanistan als Beispiel nimmt. Und ähm, ansonsten eine gewisse, ich sage mal, Offenheit für Neues ist, denke ich, sehr, sehr wichtig mitzubringen.
1: Und wahrscheinlich auch eine gewisse Ausdauer, weil ich stelle mir das sehr fordernd vor, für Augen, fürs Gehirn, weil Sie ja permanent total fokussiert sein müssen. Oder haben Sie da alle halbe Stunde
2: dann zehn Minuten Pause oder sowas? Nein, also das ist definitiv nicht so. Es ist definitiv Fakt, dass gerade auch im Einsatz man viele, viele Stunden ununterbrochen, sehr, sehr konzentriert am Arbeiten ist. Und man merkt dann definitiv auch, wenn man seine Schicht dann irgendwann beendet hat. Also wir arbeiten in einem Schichtsystem quasi dass man dann auch den Akku quasi aufgebraucht hat und dann wirklich mal ein wenig den wieder aufladen muss.
1: Was haben Sie denn da für Techniken, um sich davon auch mal so ein bisschen zu lösen und zu freien? Weil das ist ja auch eine sehr sitzende Tätigkeit. Das ist ja nicht so, dass Sie da auf dem Laufband noch nebenher rennen oder so. Also was macht man da in der Freizeit, um auch mal ein bisschen runterzukommen?
2: Ich persönlich, ich bin sportlich sehr aktiv. Ich spiele Football und gehe regelmäßig deswegen dann noch zusätzlich ins Fitnessstudio und finde da dann meinen Ausgleich.
0: Also ich finde das komplette Gegenteil. Ich hatte auch vorher Sport gemacht, aber ich bin tatsächlich jetzt eher so eine Nintendo-Switch-Profi, hätte ich jetzt gesagt. Einfach äh, ein
1: Farmspiel reinmachen, meine Farmen bewässern, bepflanzen und dann schalte ich komplett ab. Können Sie denn für sich noch mal ganz kurz, oder eher gesagt für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, warum das für Sie der beste Job ist?
2: Ja, definitiv. Ähm, bei mir war der riesige Traum im Vorfeld, als ich mich entschieden habe, zur Bundeswehr zu gehen. Ich möchte Pilot werden. Also ich wollte ursprünglich Kampfjet Pilot werden. Ähm, habe das leider nicht geschafft aus verschiedenen Gründen und habe dann quasi nach einer Möglichkeit gesucht, trotzdem am Flugzeug so dicht wie möglich dabei zu sein. Und letztendlich bin ich dann quasi über ein kurzes Praktikum zur Luftbildauswertung gekommen und habe dann festgestellt, ey, du sitzt zwar nicht im Flugzeug, aber du fliegst live mit und äh, bestimmst quasi im Nachhinein oder im Vorfeld auch schon mit, was für Luftbildauswertungsergebnisse dann quasi produziert werden müssen. Und so bin ich dann zur Luftbildauswertung gestoßen und habe tatsächlich für mich entdeckt, dass das absolut mein, mein Traum ist. Ähm, man muss ständig sich weiterbilden und die Herausforderungen, die einem täglich bei dem Beruf gestellt werden, äh, machen mir unheimlich viel Spaß.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und wie Sie schon sagten, dass Sie sind zwar nicht im Flieger, aber direkt am Flieger. Und Sie stehen ja auch dann äh, während des Flugs im Kontakt mit der Pilotin oder dem Piloten, oder?
2: Ganz genau richtig.
1: Und wie Sie gerade auch schon sagten, das hatten wir gerade auch noch gar nicht so explizit gesagt, dass Sie ja schon vor dem Flug involviert sind, weil Sie ja dann genau sagen müssen, was Sie für Daten brauchen oder aus welchen Perspektiven oder ähnliches.
2: Genau richtig. Also es ist quasi so, dass wir im Vorfeld dann mit dem Pilot, wenn wir jetzt vom Tornado ausgehen, mit dem Pilot und dem co setzen wir uns zusammen wir haben besprechen dann gewisse Parameter mit denen durch, wie die für uns fliegen müssen, dass wir Luftbildauswerter die bestmöglichen Ergebnisse fliegen oder Ergebnisse auswerten können. Das ist zum Beispiel, nehmen wir wieder die Brücke als Beispiel, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Da ist es dann halt wirklich wichtig, dass man mehrere Perspektivwechsel hat, mal einmal von der Seite, mal einmal von oben drüber, auch in verschiedene Höhen zum Teil, dass das dann abgelichtet wird, dass man beim Produkt, was am Ende dann abgegeben wird. Wirklich die bestmöglichen Bilder auch ab im
1: Das Produkt besteht jetzt aber nicht nur aus Bildern, sondern Sie müssen wahrscheinlich sehr umfangreiche Texte dazu schreiben.
2: Genau, also die Bilder, das ist ein Misch aus einzelnen Bildern, mit wir nennen das Annotation, also wir schreiben quasi was dazu und markieren quasi Sachen auf den Bildern, die uns aufgefallen sind, die wir gesehen haben. Und das ist dann je nach Auftragslage, ist es dann etwas unterschiedlich, wie wir was sagen.
1: Vielen Dank für die Ausführungen. Und Nadine, jetzt hat Ihr Ehemann schon so viel gesagt, aber ich denke, Sie haben bestimmt auch noch was zu ergänzen, warum es für Sie der schönste Job ist.
0: Also tatsächlich für mich ist das ein total toller Job, weil es so vielseitig ist. Es ist wirklich... Es wechselt immer. Man kann gucken, wenn man sich die Bilder anschaut, okay, wie sah zum Beispiel der Hafen jetzt vor 20 Jahren aus oder wie sieht er jetzt aus, wie entwickelt sich alles weiter und auch einfach von, von, den, von den Schiffen, von den Fahrzeugen, das ist immer quasi so ein stetiger Wandel, den man dann miterlebt. Und dann
1: merkt man eigentlich auch, wie faszinierend das ist, wie weit die Technik schneller vorankommt. Da habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt heute und unsere Hörerinnen und Hörer vermutlich auch. Auf jeden Fall wissen wir jetzt viel mehr über ein Feld, das vielleicht einigen noch gar nicht bekannt ist, dass es das bei uns gibt und welche Bedeutung das eigentlich für unsere Soldatinnen und Soldaten, für die gesamte Bundeswehr spielt. Nadine und Marlin, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, bei uns im Funkkreis heute dabei zu sein. Sehr
2: gerne.
1: Und Ihnen vielen Dank, dass Sie diese Woche wieder eingeschaltet haben. Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Amina Fied, ich melde mich ab aus dem Funkkreis.